0: Bienvenidos a nuestro jueves de gastronomía y yo sé que ustedes tanto como nosotros nos sentimos sumamente orgullosos de la cocina de nuestro país tanto en la costa, en la sierra, el oriente, las Galápagos. Bueno, tenemos tantos platillos deliciosos, pero claro, estamos conscientes de que tal vez y si nos faltan hacer ciertos cambios para que nuestra cocina vaya a un nivel superior y que se pueda abrir cualquier restaurante de cocina ecuatoriana en cualquier lugar del mundo y que se nos identifique así, así como es con la cocina peruana, la comida china, la comida japonesa. Y claro, para hablar sobre este tema, hemos invitado a Bárbara Gijón, especialista en marketing gastronómico. Qué gusto tenerte, Bárbara, ¿cómo estás?
1: Gaby, muchas gracias. Muy bien, ¿tú?
0: Muy bien, muy bien, lista para el feriado y me voy a la playa, así es que voy a comer riquísimo la Ay, comida qué de la costa emocionada así tú qué planes para este feriado eh,
1: nos vamos a Nueva York así vamos ay, a aprovechar un poquito para allá sí bueno
0: muy rico y también allá me imagino que sabes a qué restaurantes ya, ir estamos para comer delicioso reservas sí ay qué emoción bueno y sería una una maravilla encontrar en Nueva York se sabe que hay restaurantes ecuatorianos pero claro son restaurantes de comida criolla y tal pero que tal vez no se ha dado este salto a la alta cocina ¿Qué nos falta en el Ecuador para dar ese salto cuando estamos conscientes de que nuestra comida es de las más deliciosas del mundo?
1: Correcto, creo que para crear estos conceptos gastronómicos exportables, el número uno es que los chefs se unan, forman, formen realmente un grupo eh, fuerte y enfocado en, en exportar nuestra comida, nuestras recetas y que haya un trabajo en conjunto realmente porque... Que intente uno solo realmente no, no va a funcionar, es un trabajo en conjunto, como bien lo ha hecho México, Perú, y bueno, yo lo veo que vamos por ese camino. Veo una unión de estos cocineros importantes tratando de hacer eso.
0: ¿Y crees también que el gobierno tendría que poner su parte, tal vez, y el Ministerio de Turismo para apoyar esta, esta fusión entre diferentes tipo, estilos de cocina de varios chefs para poder exportar nuestra gastronomía. Por supuesto y de, de hecho el eh, ministro
1: Olsen está mm. invirtiendo un montón de dinero y recursos justamente para hacer esto está muy involucrado con el tema del turismo gastronómico. Y creo que de la mano de él vamos a poder llegar a hacer
0: grandes cosas. ¡Qué maravilla! Bueno, entonces, ¿qué saltos se han dado? Porque eh, consideramos que en esta última, tal vez, y década se ha visto un desarrollo muy interesante en la, en la, en la cocina de nuestro país. Cuéntame, ¿qué es lo que para ti ha sido lo más destacado y los productos tal vez más exportables al mundo desde del Ecuador?
1: Mira, estaba leyendo, y algo que me llamó muchísimo la atención es que en el 2015 el encebollado se convirtió en el patrimonio, en el plato patrimonio de la cocina ecuatoriana, Mira. de la alta cocina ecuatoriana. Alta cocina ecuatoriana. Sí. Y de okay. hecho se está trabajando mucho para que el encebollado sea el plato exportable a otros países. Okay. Eh, ¿Por qué sería el encebollado? Mira, es una historia interesante porque... Se ha descubierto que en la cultura Valdivia se preparaba el encebollado 3.500 años antes de Cristo. Así que tenemos una historia realmente muy importante con respecto a la, a la elaboración de esta receta. Se ha difundido alrededor de todas las provincias y cada uno le da su toque. Pero realmente es una de estas recetas que a todo el mundo gusta y que nos representa como país.
0: Y al, 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 al ser replicable en algún otro lugar del mundo, sí. muchas veces, por ejemplo, al hablar de un locro, para hacer un locro se necesita un tipo de papa especial, que en este caso es la papa chola, que tal vez no se conseguiría fácilmente en otros lugares. Correcto. Al hablar de la receta que, que tú mencionas para hacer el encebollado, sí. ¿crees que sería más fácil de replicar en otros lugares?
1: Yo creo que la albacora se podría quizás sustituir por otro tipo de pescado, por ejemplo, uh -huh. eh, pero por supuesto que sí, la estandarización de la receta es lo número uno, que es lo que se ha hecho con el ceviche peruano, por ejemplo, y se ha podido exportar al, a todo el mundo, así que yo creo que, el
0: camote por ejemplo que es algo que no se consigue fácilmente correcto y de hecho cuando
1: estuve en España uh -huh. fui a un restaurante eh, de comida peruana y tenían camote pero lo, import, lo importaban congelado ok y, y igual como el, el, lo hacía lo mismo con el pescado así que yo creo que sí es repicada 100% y vemos aquí cada vez más restaurantes de alta cocina duplicando esta, esta receta de encebollado con su toque y, y lo vamos a ver sin lugar a dudas en otros países muy pronto
0: Muy bien, qué delicia ¿Qué otros platos eh, crees tú que serían los que nos podrían llevar a que el mundo nos conozca? Que tal vez incluso tengan la, la el bichito y la curiosidad de venir al Ecuador a probar el verdadero Y hablamos del, del encebollado sí. ¿Cuál otro podría ser?
1: Yo creo que los ceviches okay. Tienen un potencial enorme Además que es tendencia alrededor del mundo Pero los ceviches muy tradicionales de acá Costa, sierra eh, Tienen mucha versatilidad uh -huh. y, y gustan mucho a la gente Así que ese es un plato muy exportable Pero tenemos eh, varios platos eh, Estuve en Foresta De Rodrigo Pacheco y Jerónimo Y realmente me, me voló la mente Esta eh, guatita Pero en lugar de utilizar la típica guatita Utilizan calamar entonces, ese tipo de, de variaciones con las recetas muy ancestrales y típicas de Ecuador es lo que se viene también, como una fusión entre la innovación y lo tradicional.
0: Y ya que mencionas, Foresta, después sí. de la entrevista que, 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 que hicimos hace un mes más o menos, sí, sí, sí. me quedé con el bichito, sí. literalmente de ir a probar bichitos en Foresta. <risa> Así es que ajá, ajá. me comí el... Ay, a ver, se me fue el nombre ahora del, del gusanito, el chontacuro. Y, y claro, era un plato muy sofisticado y muy lindo por y fue supuesto. una experiencia distinta así es que gracias por haber metido el bichito no, de claro sí. alimentarme con proteínas. qué tal de... te pareció rico rico ¿a qué sabía diferente ¿A ¿qué sabe? bueno nunca había probado un gusano entonces no puedo no comparar pero era algo medio cremoso. Cro crocante cremoso ah, por dentro okay tú simpático ah me
1: alegra distinto
0: no sé si quisiera comer todos los fines de semana no okay. tal vez de vez en cuando sí, puede ser. por la experiencia pero sí me, 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 me llamó la atención sí. Ok, ya que hablamos de restaurantes uh -huh. mencionamos ahora Foresta sí. que literalmente eh, lo que eh, Rodrigo Pacheco quiere quiere es que nos sumerjamos en un bosque y que okay. sea todos lo, los productos que están ahí dentro de un bosque pues que los podamos consumir Así es. ¿Qué otros restaurantes de comida ecuatoriana crees que valdría la pena destacar y que estén dando este aporte para que la alta cocina ecuatoriana pues se vea replicada y se, y se podamos disfrutarla, ¿no?
1: Yo soy fan de Cire, Eric Dreyer, para mí es un campeón, un ídolo. Eh, sacó un nuevo plato para su nueva carta, de hecho en Cumbayá, chicharrón de pulpo con bonitísimas, uh -huh. que me parece una combinación hermosa, además que respeta mucho la tradición de las bonitísimas, no las cambia, no trata de, de reinventar la bonitísima, la sirve como, como debe ser, pero con esta combinación como muy interesante, eh, por ejemplo,
0: tiene el mote con chicharrón, pero de pato. En de? En Chile, ah, no sabía. Que Mira, yo, yo lo imaginaba también. como mucho más internacional la gastronomía de allá. Él ¿no? es muy. Tiene, tiene de tiene todo. raíces
1: muy francesas, Ajá. porque tiene una escuela francesa, pero sí, está rescatando un montón de productos eh, que quizás no se lo utilizarían de la manera que uno pensaría. Ok,
0: entonces mote con chicharrón, pero el chicharrón de es. Pato. De pato. Sí.
1: Ajá. Eso es interesante. Además que le agrega una espuma de tomate de árbol, una crema de aguacate y un gel de agrio. O sea quiero decir, implica todo este tema de, de dominar las, las técnicas culinarias en otro nivel.
0: Qué espectacular. Sí. Ok, ¿Qué otro nos podrías eh, Urko, contar? Urco,
1: Daniel Maldonado. Ajá. Eh, un referente impresionante para la cocina ecuatoriana también. Eh, él trabaja mucho con lo que es los Raimis. Eh, es el tema de eh, las épocas de cosecha. El Linti Raimi. Sí, sí, okay, sí. Okay. Y cada tres meses saca diferentes menús dependiendo de la temporalidad del alimento. Entonces, él hace realmente cosas como mucha investigación detrás. Eh, sacó, de hecho, un plato muy interesante por Semana Santa, monocromático, con colores completamente morados, representación a la Semana Santa y los uh -huh. cucuruchos, con coles fermentadas. Así que hace cosas muy interesantes y con mucho storytelling detrás, porque cada plato cuenta una historia. ¡Ay, qué interesante! Sí, eso está muy bueno también. Eh, José Sogues, un español genial de NUM, de NUM está sí, ubicado sí. en Cumbayá. Tiene una pangora madurada con chorizo de ambato y patacón. Ah. Así que también fusiona mucho la cocina mediterránea con los productos locales de acá. ¿Y Hace un mix. Sí. Ajá. No, que está de locos realmente. ¿Qué más te puedo hablar? Carlos Saltos de Chulpi. No Ay. sé si has escuchado. Eh,
0: me han hablado mucho de Chulpi. Es más, mi ex compañero de fórmula, Rodrigo Proaño, quedó en invitarme a Chulpi y hasta ah, la sí. fecha sigo, sigo esperando. Rodrigo, ¿qué fue? Tienes que cobrar esa deuda, sí. ¿no? Este
1: chico realmente. Tiene un futuro brillante. Hace todo con maíz, de lo que sí. entiendo en el restaurante, sí. ¿verdad? Sí, y de hecho su plato insignia es el chulpi y es un plato muy noble, eh, sencillo, pero al mismo tiempo lo, lo leva, por ejemplo, porque lo prepara tal cual, chicharrón, un poquito de quesito, pero eh, te sirve con un huevito cocinado al vacío, mm. entonces lo eleva con, con técnica, pero respeta mucho la tradición del plato también. Qué
0: delicia sí. y a nosotros que los ecuatorianos que nos encanta el maíz y que lo consumimos de todas las maneras Correcto. posibles, pero creo que podría ser sí. una experiencia sí. muy especial. Sabes qué
1: es interesante uh -huh. de él, que él no desperdicia absolutamente nada y de hecho los pelitos de estos que salen del maíz, sí, sí. también
0: los fríe y los consumes. Ah, qué rico, ya que saben los pelitos. De... Pues son como dulces, como crujiente, me imagino, ¿no? Un,
1: sí, un crujiente interesante.
0: Ah, qué simpático. Me encanta sí. eso de que la cocina, de que nada se desperdicie en nuestra cocina. Pues oye, queremos agradecerte muchísimo. Ha sido un gusto conversar contigo y mirar que hay chefs, no, no solo de nuestro país, sino incluso extranjeros, que están viendo lo mejor de nuestros productos y que le están elevando a nuestra gastronomía. Sí. Así es que ya saben, hay tantas opciones para comer rico en nuestra ciudad. Pueden aprovechar este feriado y visitar parte de los restaurantes que nos mencionó nuestra invitada Bárbara Gijón, especialista en marketing gastronómico. ¿Algún mensaje final que quieras dar, Bárbara? no, esperamos. que se
1: animen y vayan a probar todos estos restaurantes porque nos van a
0: arrepentir, van a tener una experiencia maravillosa. Yo creo que para eso es la gastronomía, ¿no? Gracias. Arriesgarnos y, y probar en boca, pues, unas sensaciones distintas. Tal vez si nos compartes tus, uh, tus redes, tus contactos, sí. por favor. En Quito, Quito restaurantes, una guía gastronómica súper interesante, así que les invito a seguirla. Está en Instagram, en Instagram, ¿verdad? Instagram, sí. Ok, Quito Restaurantes, excelente. Te agradecemos muchísimo. Gracias, Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos.